0: Les leçons du Collège de France. Bien. Euh, bonjour. Merci d'être venu. Euh, on, on va, euh, donc, dans ce premier cours qui a suivi la le, leçon inaugurale d'il y a une quinzaine de jours, on va reprendre dans les deux premiers cours euh, les 20 premières minutes de ma leçon inaugurale qui ont trait à, à ce que j'appelle la saga numérique, c'est-à-dire comment on est passé de la machine à calculer au digital. On va le faire en deux parties, et puis on va y passer un peu plus de temps, on va reprendre des choses qu'on a vues, mais surtout on va y passer plus de temps et introduire des choses nouvelles. Donc après ma leçon, Albert Fert, qui a eu me fait l'honneur de, de donner le séminaire, donc il va parler de quelque chose dont je parle très peu, ou même pas du tout, qui est la problématique évidemment autour des mémoires, j'en je, parlerai de deux minutes quand je l'introduirai. Voilà, alors... Euh, je reprends le code de couleur, euh, et pour ceux que ne l'ont pas suivi, je vous, je vous informe. Euh, L'idée générale de cette série de leçons, c'est de faire le lien entre la recherche fondamentale, les inventions et les innovations. Et je suis obligé de repréciser euh, la dé ma définition de ces termes-là pour que les choses soient claires, parce qu'il y a derrière ces termes des, des, des idées et des choses qui peuvent être différentes. Donc quand je parle de découverte, je parle essentiellement de découverte scientifique, liées à la science fondamentale, donc faites par des chercheurs, en général des chercheurs publics, on verra que ce n'est pas toujours le cas, enfin c'est quand même assez souvent des chercheurs de, de, dans le monde public, qui font des découvertes. Les inventions, pour moi, ce sont des objets qui fonctionnent, c'est-à-dire des, des machines qui fonctionnent, qui marchent et qui produisent ce que l'on veut leur faire faire. Alors ça paraît trivial, mais on verra derrière qu'il euh, y a des subtilités intéressantes. Et les innovations, alors c'est quelque chose d'autre, les innovations c'est un objet qui fonctionne mais qui a en quelque sorte trouvé son marché. D'un point de vue économique, c'est un produit qui est vendu ou acheté et, et, acheté et qui sert fondamentalement à, faire, euh, à rentrer dans le système économique et à faire, euh, dans certains cas, progresser euh, notre facilité de vivre, euh, des services que nous, nous pouvons utiliser ou euh, des euh, nous, nous, nouveaux objets dont nous nous servons. Voilà. Donc découverte, invention, innovation, c'est vraiment pour moi trois étapes qui correspondent à des choses relativement bien définies, même si on peut, et on est libre, de mettre d'autres définitions derrière ces mots. Donc je tiendrai à ma définition, qui est restrictive, mais qui permet de suivre le discours que je tiens. Alors vous savez que la problématique que j'ai essayé d'aborder dans ma leçon inaugurale, c'est est-ce que c'est un cheminement linéaire Donc, Est-ce qu'il y a des scientifiques qui font des découvertes Ces découvertes, ensuite, se transforment en inventions avec des, des inventeurs qui en font des machines qui marchent. Et puis, à un moment donné, des industriels fabriquent ces machines et le, les, les vendent. Et puis, l'innovation, bah, c'est la rencontre du besoin des marchés et de ces machines. Et donc, les gens achètent ces machines parce que euh, ça, leur, ça leur amène quelque chose. Et on pourrait dire, bon, bah, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus subtil, à la fois dans ce que je vais vous présenter, qu'on a un peu déjà vu, mais aussi de ce que présentera Albert, euh, euh, parce, que, ben parce que, justement, euh, il y a une sorte d'aller-retour de, perpétuel, d'enrichissement de, mutuel, de synergie très forte entre ces différentes, et ce n'est pas simplement le passage de l'un à l'autre. Donc euh, on va voir ce schéma plusieurs fois. Euh, à la fin de chacun de mes, mes cours, je vais essayer de remontrer historiquement le schéma qu'on aura suivi, et vous verrez que c'est en fait un constant balai entre euh, des inventions, des découvertes et des innovations, et ça ne suit pas euh, un, un, une, des étapes euh, l'une après l'autre linéaire. Voilà. Alors, euh, on va reprendre donc la première partie, la première partie, partie c'est comment on, passe. on est passé de la machine à calculer aux ordinateurs, aux ordinateurs modernes. Et évidemment, c'est un, un monde d'une richesse incroyable d'histoire et surtout d'histoire d'invention, d'innovation et de découverte. Et on va voir que euh, par le, 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 les quelques exemples que je vais citer, on va appréhender la richesse euh, de cette démarche. Alors, il y a une première notion qui est très importante, c'est la notion de convergence. Euh, Ce n'est pas propre au milieu scientifique et technologique, mais... C'est aussi très vrai dans le milieu artistique. Mais cette notion de convergence, c'est à un moment donné, il existe des choses qui se sont développées dans différents domaines, et puis quand on les met ensemble, ça fait quelque chose de complètement nouveau. Donc ce côté convergence, c'est quelque chose qui est très important, et on, on, on le voit apparaître à de, à, à, à de multiples endroits. Alors en fait, euh, ça part d'une invention euh, initiale. Alors c'est une invention, ça c'est clairement une invention, c'est-à-dire une machine qui marche, euh, euh, C'est la Pascaline, donc la machine à calculer de Pascal. Je vous le rappelle que euh, Pascal voyait son père, qui était surintendant, faire des calculs euh, régulièrement, et que, euh, 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 pour l'aider, pour en quelque sorte, il avait 19 ans à l'époque, et il ne manquait pas ni d'imagination ni de qualité, comme vous allez pouvoir le voir, euh, il a eu l'idée de fabriquer une machine à calculer. C'est-à-dire quelque chose qui permettrait à son père, euh, de façon plus rapide et éventuellement sans faire d'erreur, de faire des calculs, donc addition, multiplication, division et soustraction. Et donc c'est vraiment une machine à calculer, une machine à calcul. Euh, voilà. Et alors il l'a conçu, il l'a fait fabriquer, et ça, il en a eu, je, pense, je crois me souvenir qu'il y en a eu 8 ou 9 exemplaires, exemplaires qui ont été construits. Alors ce n'est pas une innovation, parce que euh, personne n'en a fabriqué pour les vendre. Il a eu l'idée de le fabriquer pour le vendre, mais il a eu des problèmes de santé et finalement ça ne s'est pas fait. Donc c'est resté à l'état d'invention, c'est-à-dire un objet qu'il avait fait en quelques exemplaires dont on pouvait se servir et qui marchait. Alors il y a une autre notion qui est très importante, à côté de la notion de convergence, c'est qu'il n'était pas tout seul. Euh, à la même époque, il y avait d'autres personnes, alors j'en ai cité une, mais il y en avait plus que ça, euh, l'anglais euh, William Chicard, qui lui aussi euh, avait l'idée de construire une machine à calcul, mécanique. Alors, il y a eu pas mal de débats autour de ce qu'il a fait. Moi, ce que j'en ai compris en relisant un peu les textes, c'est que euh, sa machine n'a pas vraiment marché. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, que dans mon code couleur, au lieu de mettre un rond plein, j'ai mis un rond euh, quadrillé, parce que c'est en fait une invention qui n'en a pas été une, puisque dans ma définition, il faut que ça marche. Et sa machine n'a pas marché. Alors, il y a eu un débat autour de ça. Il y a des gens qui ont essayé de la reconstruire plus tard sur les dessins qu'il avait faits. Euh, je pense que ça a fini par marcher, moyennant quelques petites modifications. Mais en tout cas, quand il l'a fabriqué, lui, ou quand il voulait la fabriquer, ça n'a pas marché. Alors pourquoi je, je, je parle de lui Parce que ce qui est intéressant dans son cas, c'est le fait qu'au même moment dans le monde, sans que ce soit des gens qui sont corrélés, euh, les mêmes idées arrivent. Et ça, c'est très très vrai en science, c'est très très vrai en technologie, c'est vrai à peu près dans tous les domaines. Alors, il y en a toujours un qui fait les choses en premier. Mais euh, il faut avoir la modestie, euh, quand on a la chance d'être le premier, de se dire que si ça n'avait pas été soi, ça serait quelqu'un d'autre. Parce que, euh, euh, comme, on, comme on, on le dit souvent, euh, Albert, Albert Einstein n'aurait pas été là, quelqu'un aurait trouvé la théorie de la, la relativité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors un peu plus tard, certes, mais euh, voilà. Donc le, le premier a un énorme avantage, c'est qu'il est, euh, est le premier. Voilà. Donc, est, je, je dis que la science, c'est souvent un peu comme le sport de haut niveau. Hein, il faut s'entraîner. Et puis euh, les lauriers vont au premier. Bon, voilà, c'est comme ça. Euh, donc euh, voilà ce, ce monsieur, William Chicard, il n'y est pas arrivé. Et, et donc euh, Pascal, lui, est arrivé. Donc, euh, voilà. Mais il y a beaucoup de... de c'est quelque chose de très vrai que euh, quand, quand quelque chose arrive à un moment donné, ça vient à la fois d'une convergence et puis de quelque chose qui est dans l'air. Voilà. Très souvent, c'est rare d'être très, 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 très en avance. Ça arrive. Ça arrive. Et il y a des cas. On en parlera. Alors, euh, 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 la première invention, enfin innovation, invention qui a donné une innovation et qui a été à la base euh, du, 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 de la, de la, des ordinateurs, donc il y avait la machine à calculer d'un côté, qui était celle de Pascal, et puis il y avait autre, d'autres inventions qui tournaient autour des métiers à tisser. On l'avait vu, hein, je vous en ai parlé, mais là on va rentrer un peu plus dans les détails. Les métiers à tisser, c'était des mécaniques, c'était des machines assez compliquées, qui avaient des aiguilles qui bougeaient, qui obligent le fil à se mettre au bon endroit, au bon moment pour fabriquer des tissus avec des motifs, et de plus en plus compliqués, de plus en plus chers. Il y avait un vrai marché pour des métiers avec ce qu'on appelle les indiennes, c'est-à-dire des, des, des formes et des couleurs assez, assez, assez compliquées. Et euh, un certain nombre d'inventeurs avaient inventé des choses pour faire marcher les machines à tisser de façon plus efficace. Alors il y en a deux qui étaient importants. Il y en a un qui sont les, le, Basile Bouchon et Jean-Baptiste Falcon qui ont inventé les cartes perforées pour programmer les machines à tisser. Donc ça, c'est quand même majeur. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une personne qui décide à tout moment quelle aiguille devait monter ou bouger, bien, on pouvait la programmer, faire des dessins automatiquement par des trous dans des feuilles. Alors, on verra que c'est très, très important, parce que faire des trous dans des feuilles, c'est une façon de faire des zéros et des 1. Et on va voir qu'après, les 0 et 1, ça a été évidemment très important dans le monde de l'ordinateur. C'était la plus facile façon, la plus simple façon de faire des 0 et des 1. Et puis il y a une autre euh, euh, invention qui était intéressante, qui venait des automates. Alors les automates, c'était le, le, un rouleau que vous connaissez quand vous ouvrez des petits automates, même ceux qu'on fabrique maintenant. Euh, Vaucanson, c'est Jacques Vaucanson qui avait inventé ça. On peut faire un, 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 un rouleau avec des, 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 petites, euh, des, des petits morceaux qui sortent, et puis on, une petite euh, mécanique qui vient toucher et quand le rouleau passe et que le, le, le bip euh, ça, touche, le, le, ça fait bouger, le, ça fait bouger le, le, le mécanisme. Donc ces rouleaux, qu'on appelle le rouleau de une autre, c'était pour les automates et c'était une autre invention. Et la combinaison des deux a été euh, euh, faite par euh, donc Jacquard, des métiers Jacquard, qui là sont restés euh, une vraie innovation. Alors pourquoi ça a été une innovation Parce que non seulement il en a fabriqué, mais il en a fabriqué. Beaucoup, il y en a eu énormément de vendus, et comme on va le voir, c'est resté jusqu'à assez loin dans le XXe dans le siècle, hein, dans les, la première moitié du XXe siècle, on fabriquait, on utilisait encore des métiers jacquards. Donc là, c'était la combinaison de ces inventions pour réellement faire un métier à tisser, euh, euh, métier à tisser programmable, automatique. Alors, ce qui est intéressant encore, c'est la motivation. Je vous ai dit tout à l'heure que Pascal avait fait ça pour aider son père, hein, la, la, la Pascaline, la machine à calculer, et eh bien Jacquard, il l'avait fait, il était lyonnais, pour aider, pour euh, euh, éviter du travail aux jeunes enfants. Parce que les jeunes enfants, ils avaient comme travail d'aller passer leurs mains dans, dans les métiers, de mettre tout ça en route, etc., et d'être impliqués. C'était un métier pénible, dangereux. Et donc, il a voulu rendre tout ça automatique pour aider les jeunes enfants. Vous avez ensuite tous en tête euh, les ce que ça a donné au niveau social, hein, la révolte des canuts et, et, et le fait que Jacquard a été un peu mis au pilori, je crois qu'il en a souffert toute sa vie, parce qu'il a plus été vu comme un destructeur de travail que comme un, euh, un apporteur d'innovation. Et donc, voilà, là, il a, de ce point de vue-là, il n'a pas été complètement récompensé. Mais toujours est-il que son métier, est, et le métier à tisser, était réellement la combinaison de plusieurs inventions, et finalement... C'était surtout, et c'est ce qu'il faut retenir pour, pour nous, un objet mécanique programmable. Voilà, il était, on pouvait complètement et autonome, programmable et autonome. Alors ça, je, vous, je prends cette photo parce qu'elle est très belle. C'est une photo euh, d'un métier à tisser anglais, jacquard, donc basé sur les mêmes principes, qui fonctionnait dans les années 20-30, qui est dans un musée en, en, en Angleterre. Donc vous voyez, jusque de début du XXe siècle, ou presque la première moitié du, du 20e siècle, eh bien, les principes du métier jacquard, évidemment, avec des mécanismes de plus en plus sophistiqués, ont été utilisés. Donc là, c'est vraiment une innovation dans ce sens que euh, on, en, on en a acheté, on en a fabriqué, on en a vendu, et euh, ça servait, entre guillemets, sur une, une échelle de taille assez, assez importante. Alors, vous voyez, d'un côté, la machine à calcul, de l'autre côté, la programmation mécanique automatique. Eh bien, c'est un anglais. Alors, je reviens là-dessus d'abord, parce que c'est le point important. Donc, la programmation, c'est en fait une façon de faire des zéros et des 1. On verra, en particulier avec Albert, que les deux grandes fonctions des zéros et des 1, c'est de pouvoir programmer une machine, mais c'est aussi pouvoir de pouvoir stocker des informations. Voilà, donc le 0 et 1, et on en parlera un peu, c'est quelque chose de très très important dans le monde de l'informatique et de, des ordinateurs. Voilà. Alors donc, euh, cette convergence entre, d'un côté, euh, la machine à calculer, pur objet mécanique, mais il fallait tourner des boutons, tourner des crans, etc., le métier jacquard programmable automatique, la conjonction des deux, c'est le début de l'ordinateur, et c'est un anglais Charles Babbage qui est mathématicien, qui est à la Royal Academy des sciences, et euh, euh, qui a eu l'idée de euh, fabriquer une machine à calculer, programmable et automatique. Et là, on est vraiment au tout début de l'ordinateur, c'est en fait un ordinateur, et c'est ce qui donnera ensuite, évidemment, les développements que l'on va voir et que vous connaissez. Et alors là, vous voyez, on est dans le monde de la technologie, on est dans le monde de l'invention, on est dans le monde de l'innovation, euh, euh, tout ça, évidemment, demande un peu de... de de sciences, mais finalement c'est du calcul, c'est de l'algèbre, enfin plus exactement de l'arithmétique et des choses assez simples. En fait, Babbage, il a construit deux machines. En enfin, fait, et plus exactement, il en a construit une et il n'a jamais réussi à construire la seconde. Une machine qui est comme une machine à calculer, qui fait des additions, des soustractions, des multiplications, mais programmable. Donc ça, c'est une machine arithmétique. Mais il a fait aussi... Et c'est ça qui est le point très important, une machine qu'il a appelée une machine analytique, c'est-à-dire qu'il pouvait faire plus que ça, qu'il pouvait manier des concepts analytiques, résoudre des équations, alors pas des séries de calculs, hein, mais résoudre des équations et euh, faire de l'algèbre et de l'analyse. Alors ça, c'est un point très intéressant parce que euh, cette deuxième machine qu'il n'a jamais réussi à faire fonctionner, son, son fils ensuite a repris euh, les travaux de son père et a essayé de faire fabriquer une machine qui, de ce que j'ai compris, a fini par fonctionner, mais fondamentalement, c'était un, un exercice très difficile. Et on, et on verra euh, tout à la fin, mais on le verra aussi à différentes étapes, que quand on passe de l'invention à l'innovation, il y a quelque chose de très différent. C'est-à-dire que l'invention, vous avez des idées, vous bricolez quelque chose, vous faites une machine qui marche. L'innovation, il va falloir faire un objet qui marche pour tout le monde, qui va se fabriquer en grande quantité. Et c'est très rare qu'on puisse le faire tout seul. Voilà. Donc l'inventeur, il peut être un peu tout seul, l'innovateur, on, on le reverra, il faut qu'il fasse travailler les meilleurs autour de lui, parce qu'il y a des problèmes à résoudre techniques, dépassent sa spécialité très souvent, et donc dans le cas de Babbage, il a eu un peu de mal à avoir autour de lui tout, tout ce qu'il fallait pour fabriquer finalement sa machine qui fonctionnait. Donc on est dans l'invention. Et alors l'histoire, elle est très très jolie, parce qu'une euh, jeune dame, euh, Ada Lovelace, alors Ada Lovelace, elle a, elle a une histoire fantastique. Hein, si vous avez l'occasion de dire des choses sur elle, c'est une femme fantastique. D'abord, ses parents, ce n'est pas, pas n'importe qui, son père était Lord Byron, hein, un grand poète excentrique anglais euh, qu'elle n'a jamais vu, finalement, parce qu'il est parti euh, quelques mois après sa naissance et, et ils ne se sont jamais revus. Euh, 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 mais elle a voulu être enterrée près de lui, donc elle a gardé beaucoup d'affection, de, de, mais c'était vraiment typiquement un, un poète excentrique. Hein. Il s'était vu assez critique à l'époque, euh, sa communauté euh, le, de nobles anglais le critiquait beaucoup pour ses, ses excentricités, il a voyagé partout dans le monde, et puis sa mère, qui était une femme donc de la bonne société euh, anglaise, euh, qui avait été éduquée en mathématiques, était, était passionnée par les mathématiques, était considéré comme quelqu'un d'assez rigoureux et qui donc aimait cette partie de la science qu'étaient les mathématiques. Donc vous voyez, c'est l'alliance. Donc comme je dis souvent, Ada, c'est une sorte de convergence à elle toute seule. C'est l'alliance des mathématiques et de la poésie. Et on verra que c'est très souvent extrêmement important, l'alliance de la science et de l'art pour l'innovation. Donc Ada, qui était son, ce personnage passionnée de mathématiques, parce que sa mère avait, elle avait vu qu'elle avait un caractère assez fort et assez fantasque, et elle se disait, en lui faisant des, ma des mathématiques, ça va la rendre rigoureuse, donc elle a, et elle a aimé les mathématiques, elle a même adoré les mathématiques, mais elle avait aussi un côté un peu fantasque, et en tout cas très créatif, et très ouvert. Et donc Ada s'est mise à, peu importe l'histoire, elle est intéressante, mais je n'ai pas le temps de vous la raconter, en contact avec Babbage, ils se sont rencontrés, ils se sont auto-impressionnés l'un l'autre, c'est-à-dire que Babbage avait été très impressionné par évidemment les capacités intellectuelles de cette jeune dame, et elle, elle était tombée complètement amoureuse, non pas de Babbage, mais de sa machine, en disant « mais cette machine, elle est fantastique ». Et elle a commencé à réfléchir à ce qu'on peut faire avec. Alors là, on retrouve quelque chose qu'on va retrouver un peu plus loin qui est très intéressant, c'est le fait que, Autant Babbage était absolument préoccupé par l'aspect mécanique fonctionnel de la machine pour faire des mathématiques, autant Ada, ADA Lovelace a, est une sorte de visionnaire, c'est-à-dire à projeter intellectuellement ce qu'on pouvait faire en mathématiques avec ce type de machine et même ce qu'il fallait faire en mathématiques pour la faire marcher. Donc en quelque sorte, on est passé là de l'invention à la découverte. Ça, c'est important. On peut dire que les travaux, en tout cas les, les idées exprimées par Ada Lovelace, ce sont en fait des travaux de mathématiques, en fait c'est le début de l'informatique, et c'est des travaux fondamentaux. On n'est plus dans l'invention, on est dans la réflexion intellectuelle qui fait progresser les sciences et découvrir comment les choses fonctionnent. Et en fait on peut lui attribuer plus ou moins euh, l'invention, le, 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 ou le début de la découverte de ce qui sera ensuite euh, les sciences informatiques, qui sont, comme vous le savez, des sciences à part entière. Voilà. Donc, euh, intéressant comment, euh, sur le même objet, on peut voir le côté purement mécanique, mais on peut voir aussi le côté euh, fondamental, le côté comment ça doit fonctionner, qu'est-ce qu'il faut inventer comme mathématiques. Alors, elle a fait... Alors, l'histoire est intéressante parce que c'est arrivé, en fait... Bon, vous savez, les femmes, à cette époque, elles n'avaient pas le statut de, des femmes d'aujourd'hui aux sciences qu'elles ne pouvaient pas avoir accès à des, à des chaires de professeurs, etc. Ce n'était pas facile. Euh, ça ne les empêchait pas qu'il y ait eu à cette époque, comme vous le savez, y compris en France, des femmes scientifiques remarquables. Mais enfin, ce n'était pas un statut facile. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'en profitant d'une traduction qu'elle avait à faire d'un Italien qui présentait les travaux de Babbage, « La machine de Babbage », ça avait été présenté en Italie, et elle en a fait une traduction en français. Donc euh, elle a profité de cette traduction en français qu'elle devait faire pour rajouter des notes. Alors ces notes se sont révélées beaucoup plus longues et beaucoup plus riches que le texte lui-même, et c'est dans ces notes qu'elle a en quelque sorte élaboré les principes mathématiques de ce qu'allait devenir l'informatique. Alors elle a fait plusieurs choses dans ces notes, on va en voir quelques-unes, mais il y en a une chose qu'elle a faite qui est intéressante, c'est qu'elle a décrit comment une machine comme ça pourrait calculer les nombres de Bernoulli. Alors les nombres de Bernoulli, c'est des puissances, c'est des sommes de puissances de nombres. et c'est on peut les calculer à la main, c'est long et pénible, et elle a montré qu'une machine comme ça pouvait calculer, et elle a commencé à écrire quelles étaient toutes les étapes qu'il fallait faire pour calculer les nombres de Bernoulli. Et ça, ça s'appelle un algorithme, et c'est, au bout du compte, un programme d'ordinateur. Donc elle a, en quelque sorte, écrit le premier programme d'ordinateur, c'est-à-dire, elle s'est aperçue que, pour faire marcher une machine, il fallait lui donner toutes les, tous les ordres dans le bon ordre, de façon à lui faire exécuter les calculs qui permettraient d'obtenir le résultat. Et donc, elle a écrit le premier algorithme et le premier programme d'ordinateur sur une machine qui n'existait pas à l'époque. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que la machine était en devenir. Voilà. Alors, on avait donc cette convergence entre de la mécanique, des mathématiques au sens fondamental, et puis cette programmation possible avec des cartes, avec des trous qui permettaient de programmer cette machine. Voilà. Et donc, cette comparaison, vous le voyez bien, euh, pourquoi le métier jacquard était important Parce que, euh, elle avait compris qu'on pourrait faire des motifs algébriques, donc pas simplement de l'arithmétique, pas simplement des additions et des soustractions, mais de l'algèbre et de l'analytique euh, avec, et on va, on va le voir un peu plus en détail, avec, euh, des, en quelque sorte, des, le même mécanisme que le métier jacquard. Alors, j'ai mis cette citation parce qu'elle est intéressante, parce que c'est là où on voit le passage d'une machine à calcul à une machine à analytique. Donc, je vais vous le lire, mais vous pouvez le lire en même temps que moi. De nombreuses personnes qui connaissent mal les études mathématiques pensent que parce que le travail de la machine est de donner des résultats en notation numérique, la nature du processus doit forcément être arithmétique et numérique, plutôt qu'algébrique et analytique. C'est une erreur. La machine peut produire trois types de résultats symbolique, numérique, algébrique et en notation littérale. Donc, vous voyez qu'elle avait compris. Elle est même allée un peu plus loin. Elle avait compris qu'une machine comme ça pouvait faire beaucoup plus que simplement des, des calculs, des additions, des soustractions. Elle a même, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai noté quelque part, mais elle a même dit que ça pourrait manipuler des sons, de la musique, que ça pourrait manipuler des images. Tout objet qui pouvait finalement être représenté par des symboles, quelque part, ces machines pourraient manipuler les symboles et donc faire ce qu'on fait aujourd'hui, fabriquer de la musique sur ordinateur, vous avez le cours d'art de, de, de cette année qui est autour de ça, hein, la musique synthétique, ou fabriquer des images, ou manipuler des images. Alors l'autre euh, intérêt, c'est qu'évidemment, elle a tout de suite posé le problème, problème qui a occupé et qui continue à occuper beaucoup de débats, celle de l'intelligence artificielle, artificielle. Donc elle, elle avait une vision quand même pragmatique. Elle disait que la machine analytique n'a aucune prétention de créer quoi que ce soit, elle peut faire tout ce que nous savons commander et l'effectuer, sa capacité de nous aider à mettre à disposition ce que nous connaissons déjà. Donc, en quelque sorte, elle ne, elle ne voyait pas arriver une sorte d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'elle elle, elle disait, finalement, c'est une machine qui obéit à des choses qu'on pourrait faire nous et qu'elle peut faire toute seule. La notion d'apprentissage, etc., était de machine learning, comme on dit maintenant, n'était pas vraiment présente. Enfin, c'est quand même intéressant de voir que sa vision était déjà avait posé en fait les grands problèmes et les grands principes de, des ordinateurs et de l'informatique. Alors euh, 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 comme je vous l'ai dit, le résultat de ça, ça a été euh, une machine qui, finalement, a dépensé. Alors, l'anecdote, c'est qu'il y a eu un grand conflit entre Babbage et l'État anglais, Que l'État anglais lui ayant donné de l'argent pour faire cette machine qui n'a jamais marché. Voilà, il n'a pas réussi à lever plus de fonds qu'il ne fallait, et donc il n'a jamais pu finir sa machine. Et c'est son fils, comme je vous l'ai dit, qui, en ayant repris le flambeau, a pu faire marcher une machine équivalente. Et là donc on est on est au début du XIXe siècle, hein. on est donc dans le milieu du XIXe siècle, la première moitié du XIXe siècle, euh, voilà donc on est les ordinateurs ça n'existe pas encore, c'est un essai d'invention dans le cas de Babbage. Alors évidemment est arrivé ensuite des grands esprits mathématiques qui ont repris un petit peu, qui ont euh, élaboré autour du, du travail d'Ada. Alors c'est pas clair s'ils étaient au courant parce que Ada Ada Lovelace, elle a été redécouverte, hein, elle a été oubliée par l'histoire, et c'est plus récemment que les gens sont, ont redécouvert sa, sa, sa contribution. Donc, euh, il y a un nom qui est évidemment fameux, c'est Alan euh, Turing, qui est un très, très grand mathématicien, qui a eu des contributions dans beaucoup de domaines des mathématiques. Enfin, il y en a une qui nous intéresse particulièrement, c'est ses réflexions pour résoudre des problèmes. Alors, c'est la question qui se posait, c'est une question qui était posée par Hilbert, qui était... Finalement, qu est-ce qu'on est qu est qu peut résoudre tous les problèmes en mathématiques Et qu'est-ce que c'est qu'un pro problème qui peut être résolu ou est, et, et celui qui ne peut pas Alors, pour ça, il a inventé dans sa tête – alors là, on est vraiment dans des mathématiques pures – il a inventé dans sa tête une machine, puisque la question, c'est est-ce qu'on peut résoudre des problèmes par des machines euh, Une machine qui est une expérience de pensée, une sorte de machine idéale pour résoudre des problèmes. Donc, en fait, c'était déjà l'architecture ou les concepts des ordinateurs. Et cette machine de Turing, il a même inventé un test, alors on verra, parce que c'est un test, pour savoir si c'est une machine ou si c'est un humain qui répond. Donc là, on est encore dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, il a imaginé un test et, 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 et qui pourrait faire la différence entre si c'est une machine qui répond, une machine intelligente, entre guillemets, ou un être humain. Donc la machine de Turing, ce n'est pas une machine qui marche. En fait, après, on a construit des machines et on est capable de dire si elles sont compatible avec la machine de Turing ou pas, parce que la machine de Turing, c'est une machine intellectuelle, c'est une machine de pensée, c'est un, un objet purement euh, euh, virtuel. Mais c'est une machine qui, en manipulant des 0 et des 1, permet justement de, faire, de, de répondre à des questions analytiques et de résoudre les problèmes. Alors très souvent, les gens confondent la machine de Turing avec ce qui s'est appelé la bombe. Alors la bombe, ce n'est pas parce que ça explose, c'est parce que ça vient d'un bombast d'un terme polonais, ou de cryptologie, ou les, des, des équipes de cryptologie polonaise qui, sont, qui étaient, avant la guerre, de très haut niveau. Au moment où les Allemands ont envahi leur pays, ont fait passer toutes les informations qu'ils avaient sur les méthodologies de cryptologie, donc pour crypter et décrypter euh, des messages qui, comme vous le souvenez, en temps de guerre, sont très très importants, ont fait passer toutes ces informations en Angleterre, et euh, les Anglais ont mis en place un programme très important de cryptage et décryptage, en particulier, évidemment, de tout ce qui venait d'Allemagne pendant la guerre. Et donc la bombe, c'était une machine qui permettait de décrypter de façon euh, automatique euh, le code allemand qui s'appelait le code Enigma, qui était un code très sophistiqué avec des machines qui étaient des machines Enigma dont on changeait les paramètres assez souvent et qui permet de, 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 de converser entre guillemets entre les bateaux, les sous-marins allemands, etc. Et donc cette machine, c'est une machine. Alors c'est une invention, c'est une machine qui est purement mé mécanique qui permettait de euh, décrypter assez rapidement. Alors ce n'est pas la machine de Turing, c'est pas un ordinateur en tant que tel. C'est une machine automatique pour faire de la dé décryp de, de, du décryptage de, de, de messages. Alors justement, euh, euh, on va voir maintenant un, un domaine qui est adjacent, mais qui va se révéler évidemment de nouveau avec, convergent avec les problèmes d'ordinateur, c'est euh, ces histoires de 0 et 1 et l'algèbre qu'on peut faire avec. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec 0 et 1, on peut faire plusieurs choses. On peut faire du calcul, en plus euh, l'algèbre de Boulle a montré qu'on pouvait faire de l'algèbre avec des 0 et 1. C'est-à-dire qu'on pouvait faire plus que du calcul, on pouvait faire de la logique. C'est facile à comprendre. Bon, 0, 1, on peut écrire les nombres avec un système binaire. Ça, c'est Leibniz et ensuite Boulle qui ont repris ça, et, et Shannon qui s'en est servi. Donc on sait écrire tous les calculs en, en, avec une base binaire, donc avec des 0 et des 1. Mais on peut aussi faire de la logique. Par exemple, c'est vrai ou c'est faux. Ben, on, vrai, on va dire que c'est 1. 0, on va dire que c'est faux. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut faire un système logique. Donc, on peut faire beaucoup plus que des calculs. On peut faire de la logique. C'est ce qu'a montré la et l'algèbre de Boole est issu de, 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 de ces idées. Et Claude Shannon, qui est donc arrivé beaucoup plus tard. Alors, Claude Shannon, c'est un mathématicien tout à fait intéressant. Donc, c'est un mathématicien de, de, du milieu du XXe siècle. Et c'est un mathématicien qui travaillait à Bell Labs. Alors, après au MIT longtemps, mais enfin, il était. Il a, Enfin, grande partie de sa, sa carrière a été faite à Bell Labs. Je vais dire deux mots du Bell Labs si ça va revenir. Donc le Bell Labs, les Bell Labs, c'était les laboratoires d'une grande compagnie de téléphone américaine, qui est AT&T, qui, à l'époque, avait un monopole et qui dé, déployait le téléphone sur tout le territoire américain, avec d'ailleurs des velléités de le faire à l'international. Et cette euh, situation de monopole, euh, elle avait la pression du gouvernement pour conserver, pour ne plus perdre cette situation de monopole, et elle, et TNT, ils voulaient garder ça en disant, si on est dans cette situation, on pourra faire plus, parce qu'on pourra plus investir, et donc, on, voilà, débat que, que, que on, que, qui existe toujours. Et donc, ils avaient créé, en disant, ben, en particulier, nous, on fait beaucoup de recherches, donc on invente et on innove beaucoup, et ça, on le fait parce que, justement, on a une situation financière saine et que notre position de monopole est intéressante. Donc, ils avaient regroupé tous leurs laboratoires dans ce qui s'appelait les Bell Labs, euh, qui sont... Alors, Bell, du nom, évidemment, de M. Bell, hein, inventeur, un inventeur du, dans le monde de la téléphonie, et euh, ce, 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 ces Bell Labs euh, étaient vraiment un endroit, et on verra plus tard, sont devenus un endroit qui ont vraiment fait progresser Bien plus que le téléphone, avec des esprits de la science qui étaient de la science très fondamentale. Et pour les gens de ma génération, qui sont arrivés bien après tout ça, mais qui quand même, sont quand même un peu âgés, les Bell Labs étaient un endroit où la physique, en particulier la physique du solide ou tout ce qui concerne des, des, de la physique en général, était de très haut niveau, avec des, des, des prix Nobel prestigieux et des scientifiques prestigieux jusque dans les années. Alors, je ne sais, sais pas s'il faut que. Je ne sais pas ce qu'il faut que je dise, si maintenant il n'y en a plus. Enfin en tout cas, disons jusque dans les années 2000, ça a été un endroit qui était un, un, un réservoir de talents euh, très fondamentaux, pas seulement euh, pour le monde industriel. Donc Claude Shannon était un de ses employés de Bell Labs, qui était assez, on va voir, assez versatile, et qui s'intéressait beaucoup à la théorie de la communication. Je fais attention à l'heure pour pas me tromper. Alors... Il a fait en particulier un article fondamental, c'était sa master thèse, donc c'était sa thèse de master, sur une théorie mathématique de la communication qui est un des grands principes. Alors en fait, il a, il a, il a démontré plein de choses, et quand vous le disiez, j'ai relu cet article au calme il y a quelque temps, c'est magnifique, c'est expliqué de façon lumineuse, il avait une façon d'expliquer les choses avec une très très grande simplicité, avec des exemples qui font comprendre ce qu'il veut dire. Enfin, ce n'est pas un, 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 un article abstrait, ce n'est pas un article compliqué. Enfin, il est compliqué, mais je veux dire, il est extrêmement bien écrit. Et d'ailleurs, c'est un des principes qui, qui donnait sur l'écriture des articles. Un, un article, c'est fait par, pour être compris par les gens qui doivent le lire. Ce n'est pas fait pour qu'ils ne comprennent pas. Donc, un, Je dis ça peut-être pour quelques scientifiques. Euh, alors, il a fait quelque chose, donc j'en parle deux mots, parce que c'est une des choses qui restait, c'est qu'il s'est posé la question... Alors, je reviens, le 0 et 1, donc on a, il a appelé ça un bit, un bit, c'est un objet qui peut passer de 0 à 1, intellectuellement ou pratiquement. Et donc cet élément, qu'on a gardé le mot bit aujourd'hui dans l'informatique, la question qui se pose, c'est combien faut-il de bits pour coder de l'information Je vous donne juste l'exemple. Bon, ben, en langage binaire, c'est très simple. Euh, l avec, euh, euh, un chiffre, vous pouvez coder, entre guillemets, de l'information, avec un chiffre, vous pouvez, voilà, avec 0 et 1, ça va, puis si vous avez euh, plusieurs, il en faut plus, donc euh, plus, plus vous voulez coder d'informations, plus il faut de bits. Et ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, pour sortir l'information, ça variait comme le logarithme du nombre d'états possibles. Il fallait un nombre de bits égal au logarithme du nombre d'états possibles. Alors ça, c'est très intéressant parce que le logarithme d'un nombre, quand il est grand, c'est beaucoup plus petit que le nombre. Donc il avait montré cette chose, que pour coder en fait, de l'information, on n'avait pas besoin d'avoir tous les états, il suffisait d'avoir un système qui permettait de traiter l'équivalent 2 du logarithme de, de ce nombre d'états possibles. Et ça, évidemment, il y a une analogie très forte avec le traitement statistique en physique statistique de la, de la matière, euh, de ce qu'on appelle l'entropie, et, et il y a effectivement, d'un point de vue purement statistique, une analogie assez forte entre le nombre d'états que prend un, un, un objet euh, lié à la, les effets de la température et qu'on appelle l'entropie, et euh, le nombre de, 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 de bits qu'il faut pour euh, coder de l'information. Bon, en plus, il s'est beaucoup intéressé à comment coder de l'information dans un milieu bruité parce qu'il travaillait pour le téléphone et que le problème du téléphone, c'était que vous envoyez un signal électrique, il y a du bruit, ce signal diminue avec le temps à cause de l'effet Joule et qu'à la fin il faut sortir l'information du bruit et donc il y avait beaucoup de, de, de traitements d'où les théories de l'information alors Shannon c'était un esprit absolument particulier Alors l'année dernière c'était le centenaire de Shannon je vous conseille un très beau site du, du, je, je le ici, du CNRS qui a été fait sur le centenaire de Shannon qui raconte sa vie etc Alors, alors je vais vous montrer ça ça c'est ma une machine qui a été faite par un de ses étudiants qui le fascinait alors regardez, vous appuyez sur le bouton et la machine l'éteint. Donc on va le revoir. Donc la fonction de la machine, c'était... Vous allumez la machine, et qu'est-ce qu'elle fait, la machine Elle s'éteint. Voilà. Ça, c'était la machine de base. Voilà. Une machine dont l'objet... Alors c'est fascinant. Il avait ça sur son bureau. Il passait des heures à regarder sa machine. Il la mettait en route, et la machine éteignait. Voilà. Elle s'éteignait elle-même. Alors pourquoi l'ultimate machine Parce qu'évidemment, on ne peut pas imaginer. Alors on peut dire, bon, c'est un gamin, alors il, il aimait jongler, il aimait faire du monocycle. Enfin bref, il était vu quand même comme un, un personnage un peu farfelu. Mais et, voilà. Alors il a fait mieux. Il a fait, alors, et ça, c'est très intéressant. Donc, je les ai montrés dans ma leçon inaugurale, mais je vais vous les remontrer parce que celles sont quand même passionnantes. Parce qu'on est vraiment là sur le début de l'intelligence artificielle. On ne parle pas d'ordinateur. Il n'a pas fait ça avec des ordinateurs. Mais il a mis évidemment tous les principes qu'il fallait pour faire ensuite de l'intelligence artificielle. Donc son objet, c'est qu'il a fait une lab, un labyrinthe avec une souris. La souris, c'est une souris artificielle, bien sûr, mais il l'a appelée appelé Thésée à cause du labyrinthe. Et ce qu'il a illustré, c'est comment je peux apprendre à ma souris, qui est un objet mécanique, le chemin dans le labyrinthe. Donc je vous passe le petit film, il y a deux petits films, et après je commente. Like his classical namesake, Cisooch has a problem of finding his way through a maze. His objective is to go here in the corner. He is now exploring the maze using a rather involved strategy of trial and error. As he finds the correct path, he registers the information in his memory. Later, I can put him down in any part of the maze that he's already explored and he'll be able to go directly to the goal without making a single false turn. Alors vous voyez que, je suis désolé pour le son, mais c'est un film authentique, donc c'est Shannon qui parle, hein, c'est Claude Shannon dans les années 60, et il présente son labyrinthe avec ça, et on voit la souris qui teste toutes les possibilités, qui finit par trouver le passage, qui part, puis après qui reteste tous les sens, il euh, y a toujours quatre possibilités, et puis chaque fois qu'il trouve le chemin, elle avance d'un cran, puis ainsi de suite. Bon, et cherche, en testant toutes les possibilités. Donc quelque part, elle, elle, elle fait, un, pour le moment, c'est simplement des essais-erreurs, et puis quand elle trouve le bon chemin, elle avance d'un cran. Alors ce qui est intéressant, c'est que sa machine gardait la mémoire du chemin que faisait la souris. Donc voilà la même souris après lui avoir appris. Et vous voyez que sans hésiter, elle trouve le bon chemin. Elle ne fait plus d'essais-erreurs. Elle se dirige avec la mémoire qu'elle a accumulée en faisant des essais-erreurs directement euh, au bon endroit. Donc vous voyez là Évidemment, un exemple typique de l'apprentissage de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous avez un objet qui euh, ne connaît pas le chemin du, la, du, du, du labyrinthe, qui va par un système de mécanique. Alors, je vais aller plus loin. Voilà le système. Dessous, c'est quoi C'est simplement des électroaimants et des moteurs, et des, donc des relais, des choses qui s'ouvrent et qui se ferment, et des moteurs euh, euh, qui vont se. Clairement, le relais quand il passe, la souris passe. Il s'ouvre, et il garde la mémoire en restant ouvert. et quand ensuite elle repasse, le fait qu'il soit ouvert permet de faire passer la souris. Donc c'est simplement, j'essaye toutes les possibilités, je vois qu'il y en a une qui marche, je garde ça en mémoire, et je, comme ça, j'apprends à ma souris le chemin euh, qui lui permet de trouver la sortie. Donc vous voyez que là, c est, c est, c est, il faut se remettre, dans, ça paraît un jeu d'enfant aujourd'hui, mais il faut se remettre dans les années 60, les ordinateurs n'existaient pas, il a construit, en quelque sorte, un mécanisme qui permettait d'apprendre à un objet mécanique quelque chose qu'il ne savait pas faire et qu'il sait faire, évidemment, après. Voilà. Je pense que c'est conceptuellement extrêmement intéressant. Alors je vais, je vais un peu continuer. Euh, 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 je vois que je, 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 vais, je vous raconte trop d'histoires. Je vais un peu lentement. Donc je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Euh, euh, là, nous en sommes maintenant à la façon de faire des zéros et des 1. Donc je vous ai dit « mécanique », vous avez une plaque vous avez un trou, ça fait un 1, il n'y a pas de trou, ça fait un 0, et donc vous faites des 0 et des 1 en faisant des trous dans, des, dans du papier ou dans du carton. Alors évidemment, une autre façon, déjà on l'a vu avec, avec Shannon, c'est de faire ce qu'on appelle un relais électromagnétique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un relais électromagnétique ben, Vous avez ici un aimant avec un système d'induction, donc le système est fermé, quand vous mettez l'aimant, ça repousse le... le, le, le le switch, ça s'ouvre, donc quand vous mettez les... Alors, vous... c'est l'inverse. Quand il n'y a pas d'aimant, le, est... le système est ouvert, donc il est ouvert avec un ressort, il tient en l'air, et puis quand vous mettez l'aimant, vous attirez le switch, et hop, il se ferme, et donc ça fait un relais. Ça fait 0 et 1 avec un signal électrique. Donc ça, c'était déjà le début de quelque chose de très important, qui est la possibilité de faire des 0 et des 1 électromécaniquement. c'était toujours de la mécanique, mais vous pouvez le, le piloter cette mécanique avec un signal électrique. Ça a été un grand progrès. Et puis, le troisième, ça a été la lampe à diode, la lampe à, à, à vide, selon... C'est en fait une triode, voilà, tous ces noms sont équivalents, qui a consisté à faire ça de façon électronique. Donc je vais y passer un tout petit peu de temps, parce que, enfin, je vais vous montrer comment ça marche, parce que c'est la base, ensuite, de plein de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lampe à vide C'est simplement un système chauffant à l'intérieur avec un cylindre qui est un cylindre de métal qui chauffe, ce qui émet des électrons qui vont vers une cathode, mais entre la cathode qui émet les électrons et la l'anode qui les récupère, il y a ce qu'on appelle une grille. Voilà, et je vais vous montrer comment ça marche. Alors, ce qui est intéressant quand même pour l'histoire, c'est que cette lampe à vide, elle a été découverte euh, par Edison, qui a même passé un brevet mais qui n'a jamais su à quoi faire avec. C'est après que les gens ont compris qu'on pouvait faire ça. Alors comment ça marche Donc vous voyez que je leur présente comme ça, le filament qui chauffe, la cathode qui va émettre des électrons, la grille et l'anode. Et donc l'idée, c'est selon la façon dont vous mettez le champ électrique entre la grille et la cathode, eh bien les électrons peuvent passer ou pas. Donc quand la grille est chargée positivement, les électrons passent et passent de l'autre côté. Et si la grille est chargée négativement, les électrons butent sur la grille, et repartent. Donc vous voyez ici que vous avez le, 0, le, le, pardon, le 1 et le 0. Voilà. Le 1, le courant passe, le 0, le courant passe. Et c'est électronique parce que c'est que des électrons qui passent dans le vide qui permettent d'aller... De, 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 voilà. Alors C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fiable que le relais mécanique et surtout moins cher à l'époque à fabriquer. Alors il y a deux autres fonctions de la triode, je vous les cite parce qu'elles sont importantes, c'est de faire des 0 et des 1, mais c'est aussi de redresser le courant donc vous avez un courant alternatif. Comme vous mettez un champ électrique, il n'y a que le courant qui passe dans un sens, donc vous avez un courant qui est toujours positif, qui perd évidemment la partie négative, mais qui est toujours positif. Et puis vous avez l'amplificateur, c'est-à-dire que là, si vous mettez un champ électrique Variable, eh bien, le signal qui arrive de façon variable ici, vous, le, vous lui mettez un champ électrique variable à la même fréquence, et ça vous permet d'amplifier le signal. Et ça, c'était très important dans le téléphone, puisqu'il fallait amplifier les signaux au fur et à mesure que vous en mentez. Alors, euh, ces techniques se sont beaucoup développées pendant la guerre à cause de deux grandes technologies ou de grands besoins technologiques qui étaient les radars et les radios, qui étaient nécessaires, bien évidemment, euh, dans les opérations militaires. Alors on a, juste après la guerre, fabriqué, ou pendant la guerre, fabriqué des ordinateurs avec ces, ces différentes façons de faire 0 et 1. Alors cet ordinateur est intéressant parce que c'est un ordinateur allemand, et cet ordinateur allemand, il a fait qu'avec des relais électromécaniques. Il n'y a pas de lampe diode, il n'y a pas d'électronique. C'est un ordinateur, et même un ordinateur qui a fonctionné bien, qu'avec des relais électromagnétiques. Et c'est euh, un, Allem un Allemand qui l'a inventé. Euh, Z3, c'était le, le nom de cette personne. Z3, c'était la troisième version. Et dès les années 41-42, c'était des systèmes qui fonctionnaient pour faire des calculs. Aux USA, il y avait l'équivalent, mais qui arrivait plutôt un peu plus tard. Et celle qui a marché et qui a dominé, entre guillemets, euh, le monde des ordinateurs, parce que ça a été le premier ordinateur qui marchait réellement bien, c'est l'ENIAC, qui a été con construit en Pennsylvanie et qui est une, aussi une invention. Alors là, on parle d'invention, parce que c'est des objets quasiment uniques qui étaient utilisés à des fins militaires. Et là, au contraire, c'était des objets qui ont été faits avec des lampes euh, à vide. Donc on, mais dans les deux cas, ça marchait. Alors ce qui est intéressant, et je n'ai pas vraiment le temps de vous en parler, mais tant pis, si je ne finirai pas, je reprendrai euh, la fin de cet exposé dans mon cours euh, la prochaine fois. Du coup, je n'irai pas forcément au bout. Je pense que je préfère le, faire les choses bien et, et qu'on ait le temps de discuter après. Euh, 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 en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens de l'Egnac... Euh, euh, ont été le premier ordinateur qui marchait. Mais cet ordinateur s'était fortement inspiré d'un autre ordinateur qui avait été développé par euh, Athanasoff et Berry. Alors Berry, ce n'est pas le Gérard Berry d'ici, hein, c'est bien qu'il fasse de l'informatique, c'était un, un Berry américain, Clifford, et euh, qui avait construit aussi une machine mais qui ne marchait pas très bien, mais qui avait tous les principes de l'ordinateur moderne, mais il ne marchait pas très bien. Et euh, 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 l'Eniac, lui, a été une version fonctionnelle et opérationnelle de quelque chose qui ressemblait quand même beaucoup à celui d'Athanasoff et Berry. Alors pourquoi je dis ça Parce que ça va réillustrer le passage de quelque chose qui marche à quelque chose qui ne marche pas. La grande différence entre ce couple athanasov et Berry et le couple, alors j'ai oublié le nom, c'est Molki et Eckert, je ne sais pas si je l'ai marqué quelque part, Molki et Eckert, c'était que Atanasov finalement, qui était le promoteur de ça, il travaillait pratiquement tout seul. Et son truc n'a pas fonctionné, non pas parce qu'il n'avait pas les bonnes idées, mais parce qu'il n'avait pas les bonnes personnes pour résoudre les problèmes techniques, mécaniques qu'il avait à résoudre. Au contraire, Moki et Eckert, ils se sont entourés de gens de très haut niveau en mécanique, en design, etc., et ça leur a permis de faire quelque chose qui fonctionnait. Ça, c'est de nouveau ce message que quand vous voulez faire quelque chose qui fonctionne, en particulier vers l'innovation, eh bien, vous ne pouvez pas vraiment le faire tout seul, même si vous êtes très fort dans un domaine. Alors, il y a quelqu'un que je suis obligé de nommer, parce qu'il est très important dans l'histoire, c'est un mathématicien hongrois, américano-hongrois, von Neumann, qui a pratiquement inventé l'architecture, la première architecture, architecture qu'on appelle l'architecture de von Neumann, des ordinateurs modernes. Il a théorisé qu'est-ce qu'il fallait dans un ordinateur pour que les choses fonctionnent. Voilà. Voilà. Alors, je vais raconter cette histoire et puis je vais m'arrêter. Euh, on prendra enfin une petite pause. Je resterai là, vous pourrez venir me poser des questions. Et puis je reprendrai euh, la fin de ce cours euh, la prochaine fois de façon à, à avoir le temps de traiter les choses correctement. Alors, on retrouve une histoire qui, quelque part, est une sorte de miroir de l'histoire de Babbage et de Lovelace. Hein C'est-à-dire, rappelez-vous, Babbage voulait une machine avec, qui marchait, avec des, des, de la mécanique, etc., et avait l'idée de ce qu'elle devait faire, c'était bien évidemment un esprit brillant. Et puis ADA, elle était plus dans comment faire marcher cette machine, qu'est-ce qu'il fallait comme outil mathématique, comme concept, comme algorithme pour faire marcher cette machine. Alors on va retrouver la même chose, parce qu'au ce moment où ces machines militaires se sont développées dans les années 40, donc l'ENIAC, etc., il fallait évidemment la programmer. Alors comment vous programmez une machine de ce type ben, vous programmez une machine de ce type, un peu comme un, les anciens centraux téléphoniques hein, il y a très longtemps, euh, vous voyez ça dans les vieux films, ben, vous prenez un, 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 un relais, enfin vous prenez un contact et vous le mettez ailleurs. Voilà, vous programmez en, faisant, en mettant les contacts là où il fallait. Donc le langage « machine » de l'époque, c'était réellement un langage machine, c'est-à-dire que vous connectez les, bonnes, les, bons, les bons fils là où il faut pour programmer la machine. Et puis quand elle est programmée, elle fait une série de calculs, toujours les mêmes, et quand vous voulez faire faire une autre série de calculs, il ben, faut bouger les contacts et les mettre ailleurs. Alors, très rapidement, et donc c'était quand même des mathématiques élaborées, parce qu'il fallait traduire le problème mathématique que vous vous posez, le calcul à faire, en termes de qu'est-ce qu'il fallait brancher et débrancher sur l'ordinateur. Il, il fallait faire ce qu'on appelle un programmer en langage machine. C'est ce que fait un programme en langage machine, de donner les ordres de où on met les 0 et 1, qu'est-ce qu'on doit faire. Et donc les, 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 les promoteurs de ces ordinateurs, qui étaient en général des hommes, ont eu l'idée de recruter des femmes, mais des femmes mathématiciennes, et même mathématiciennes de haut niveau, pour faire ce travail de programmation. Alors avec une vision que moi, je rejuge aujourd'hui comme étant un peu misogyne, peut-être j'ai tort, mais enfin c'était en gros, nous on fait le métier noble, on fait une machine qui marche, puis après cette machine, pour la faire marcher... Ben, il faut des, des gens, bon, certes, qui ont un cerveau, parce qu'il faut quand même faire tous les calculs pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, mais bon, c'est moins noble, entre guillemets, que de concevoir la machine. Et donc, on va, on va recruter des femmes. Et c'était effectivement ça, ils recrutaient des femmes pour faire ça, des mathématiciennes. Et ces femmes mathématiciennes, en fait, elles ont été à la base, l'erreur de base que faisaient les hommes de l'époque, c'est de ne pas s'être aperçu que le fond du fond du, du, du problème... C'était la programmation. Ce qui allait faire la, le, bon, le bon de l'informatique, le bon de l'électronique d'aujourd'hui, c'était les machines, certes un peu, mais c'était en fait la programmation, la révolution du software. Et donc ces femmes, très rapidement, se sont aperçues qu'il y avait des choses à faire pour simplifier les problèmes. Et en particulier, elles ont eu l'idée, une en particulier qui est Grace Hopper, qui a eu l'idée de ce qu'on appelle un compilateur, c'est de dire, bon, plutôt que de travailler tout le temps en langage machine, donc de décomposer tous les calculs en petites étapes, en 0 et 1, où est-ce qu'il faut brancher et pas brancher, on peut peut-être écrire dans un langage plus proche d'un langage mathématique analytique, donc programmer avec un langage simple, et puis ensuite on fait la traduction de ce langage simple en langage machine. Ça s'appelle un compilateur. Et donc, grâce au peur à inventer le compilateur, c'est-à-dire qu'il valait mieux programmer avec un langage beaucoup plus rapide et beaucoup plus accessible à l'esprit humain habitué aux mathématiques, et ensuite faire une traduction mécanique par un autre programme, puisqu'un compilateur c'est un programme, qui met ça en langage machine. Et donc ces femmes, elles ont en quelque sorte inventé l'utilisation et même les langages utilisés ensuite et développés ensuite pour piloter les ordinateurs, y compris les le passage des, du langage de programmation au langage machine, donc du compilateur. Alors en plus, je mets ce petit signal, c'est que, voilà, elles, elles ont inventé aussi le mot bug, alors elles l'ont inventé parce que vous voyez ici, dans le cahier de manip de, de Grace Hopper, un papillon de nuit qui avait été coincé dans un relais, et elle appelait ça un bug, et donc le bug informatique est resté euh, historiquement, le mot bug est resté, même si maintenant les bugs ne viennent pas de papillons de nuit qui se coincent dans vos ordinateurs. Voilà. Alors, euh, euh, je vais m'arrêter là, parce que je voudrais qu'on ait du temps à la fois pour discuter en, en, en petit groupe, et puis ensuite on prendra euh, euh, à, à 11h la leçon, le séminaire d'Albert Fert. J'ai été lent et j'ai beaucoup raconté d'histoires, mais je pense que c'est une bonne façon d'appréhender... De, de, voilà. Donc la saga du transistor, je la traiterai la prochaine fois... Euh, 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 ce que, ce que je vous demande maintenant, et donc je vous d'abord remercie de votre attention, c'est que je vais être à votre disposition. Je ne prends pas de questions dans la salle pour des questions techniques, c'est un peu compliqué. Mais par contre, je vais rester 10 minutes ici dans la salle et ceux qui veulent discuter avec moi sont les bienvenus. Et puis ensuite, à 11 h on prendra le séminaire, on commencera le séminaire d'Albert Fert, qui vous parlera d'un autre aspect extrêmement important, qui sont évidemment les mémoires, avec sa contribution évidemment très importante à ses travaux. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pendant une dizaine de minutes avant qu'on commence Albert Fert. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr